0: Ben ritrovati e connessi a un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata aiuta persone e aziende mettendole entrambe nelle condizioni di raggiungere i loro obiettivi. Scrittrice bestseller, business strategist, definita dalla stampa Estera Ad Italian Digital Artist, legge le microespressioni facciali, lavora con i più grandi brand italiani, e internazionali ha contribuito a creare i nomi più famosi della nuova imprenditoria italiana digitale e offline. Una donna con un forte carisma. Ho il piacere di connettermi con Maria Beatrice Alonzi. Ciao Maria Beatrice. È
1: un vero piacere con questa grande. Oh. Piacere soprattutto.
0: <ride> Grazie a te, benvenuta a Connessioni. Mi permetti di chiamarti Bea?
1: Molto volentieri. Eh, allora Io sono grazie. Che non mi giro.
0: Perfetto, bene. Allora mettiamoci comodi e immaginiamo di fare un salto indietro nel tempo. Ti invito ad allacciarti le cinture di sicurezza per puntare a una destinazione ben precisa, la tua infanzia, che bambina eri e cosa ti ha portato a diventare no. ciò che sei oggi.
1: Sono sempre stata una bambina estremamente gioiosa e determinata, mm-hmm. e queste due cose hanno fatto sì che io da, fin da piccolissimo portassi avanti due idee ben precise di quello che volevo essere. Quando ero piccolina dicevo che volevo essere una fisica nucleare, poi ho oh, capito ecco. che in realtà volevo <ride> avere a che fare con la matematica e la tecnologia okay. e contemporaneamente il mio desiderio era quello di fare l'attrice e cazzo, ho cominciato a quattro anni per la parte accademica che poi subito dopo a lavorare uh-huh. in teatro e l'ho portata avanti per tutta la vita. Questo quindi mi ha portato ad essere quella che sono oggi con due carriere parallele una in campo artistico e una in campo di digitale marketing.
0: Un bel connubio un bel connubio. E da anni sei un punto di eh, riferimento sul tema dell'accettazione di sé e del raggiungimento degli obiettivi personali e professionali dopo aver autopubblicato il libricino della felicità e raggiunto il successo con il bestseller non voglio più piacere a tutti, edito da Vallardi, in Noi, parola di tre lettere, che è il tuo primo romanzo pubblicato da Salani, racconti di luci e di ombre di una generazione, quella dei ventenni senza futuro. Teresa, Margherita e Carlo sono tre ragazzi ma che insieme fanno una cosa sola. Come nasce questo romanzo? Ti va di raccontarcelo?
1: Io con i miei primi due libri che poi hai citato, il libro mm-hmm. dicevo della felicità e non voglio più piacere a tutti, ho cercato di scavare all'interno delle libri che... Muovono quindi a cercare di indicare come fossimo fatti, per quale motivo tutte le volte ricadiamo nelle stesse situazioni, poggiandoci su concetti come i sensi di colpa, mm-hmm, eh, sì. il piacere agli altri, quanto questa cosa in realtà diventi un cappio. Di conseguenza, mano a mano andando avanti, mi sono resa conto di poter dare sempre maggiori informazioni mm-hmm. proprio perché le persone si potessero riconoscere ovviamente come appoggio e non come destinazione, poiché la destinazione è sempre la psicoterapia però certo. degli strumenti che potessero essere utili delle risorse che potessero essere utili per capirsi con noi ho voluto fare una cosa diversa parlare del trauma intergenerazionale mm-hmm. ovvero il motivo per il quale i tuoi genitori si sono comportati in un determinato modo e sicuramente che possano aver vissuto altrettanto delle violenze o comunque delle situazioni nelle loro famiglie simili a quelle che li propongono però questo non lo volevo fare sotto forma di manuale ma sotto forma di romanzo per poter raccontare delle specificità e per farlo per mettere una grande lente di ingrandimento su sì. qualcosa, spesso devi poterlo esagerare e di conseguenza questo è un libro in tutto e per tutto di narrativa, è una storia inventata, che però incarna la storia di tutti noi, sia all'interno dei vent'anni dei nostri protagonisti e dei loro amici, sia guardando all'indietro in uno specchio della società, dei loro genitori e dei loro nonni. In un mondo che è appunto inventato ed è un percorso narrativo, quindi ci porta in luoghi che nella vita reale possono essere difficili da toccare per tutte le persone soprattutto per tutti gli stati sociali. Infatti in questo libro abbiamo i poverissimi, i ricchissimi, quelli che cercano di cambiare stato sociale, si parla tanto della mobilità sociale e di quanto questo possa non funzionare, abbiamo dei crimini importanti e sperati che i nostri protagonisti cercheranno di portare avanti per lasciare un segno. Infatti più che pensare ai vent'anni, ai, anzi ai ventenni Ven- di oggi, sì. questo libro racconta i vent'anni in generale, di tutte le generazioni. Quindi ci si momento, può
0: medesimare in un certo senso.
1: Ci si può medesimare, come ti dicevo, mm-hmm. in tutti i personaggi, esatto. nelle sfumature di tutti i personaggi, però questo serve a portare luce a quel momento specifico, a vent'anni, dove in qualche modo tu smetti di essere una promessa e diventi, secondo gli altri, una vittoria o una sconfitta
0: e sulla differenza tra essere soli e sentirsi soli hai dedicato molto spazio in non voglio più piacere a tutti, sempre edito da Vallardi. Hai creato un libro percorso per riuscire come dire, a riconoscere i nostri nemici interiori e a sconfiggerli. Per essere felici bisogna
1: ascoltarsi e ricordarsi che da soli non serviamo a niente e dovremmo essere a servizio della nostra comunità, a partire da quella che abbiamo a scuola per poi renderci conto che facciamo parte di un paese, di una regione, di una nazione, di un pianeta Terra, quindi che la nostra vita debba essere in funzione di qualcosa di maggiore rispetto alle gabbie che ci siamo costruiti.
0: Quindi allontanare un po' questo desiderio di piacere a tutti sostanzialmente.
1: Quella è una cosa che si mm. fa a il mm-hmm. desiderio di piacere a tutti è uno dei mille modi ah. che abbiamo di raccontare quelli che crediamo essere i nostri difetti, che in realtà sono le nostre difese. E non Vero. è che la felicità si raggiunga smettendo di cercare di piacere agli altri, la felicità si raggiunge nel momento nel quale capiamo che tutto quello che c'è intorno a noi è molto più importante del cercare di difenderci e di proteggerci.
0: Concordo. Se la tua mente oggi non è il posto più confortevole, ora c'è. Home Escape, questo è il nome del progetto reperibile all'indirizzo www.homescape.it, un nuovo social network anonimo e completamente gratuito. Come è nata questa tua idea e a chi è rivolta?
1: Home Escape.it è nato durante il primo lockdown, nel momento in cui mi sono reso conto di, dopo aver pubblicato il libricino della Felicità, quanto le persone avessero davvero necessità di uno spazio dove sfogare dei pensieri, poiché durante tutti i lockdown, a partire dal primo. Le situazioni familiari già difficili si sono aggravate, Mm. le situazioni domestiche già difficili si sono aggravate. Le persone non avevano nessuna valvola di sfogo, non Mm. avevano la possibilità di uscire, vivevano in spazi sempre più piccoli senza avere la possibilità di di quei rapporti, di quelle relazioni che comunque portavano l'attenzione da un'altra parte. Mi sono resa conto di quanto questa valvola di sfogo si potesse provare a cercare in un un social network diverso, in un luogo su internet che non avesse un volto e quindi... Ho costruito questo piccolissimo social network che ha ricevuto ovviamente una grande risposta dove tu non ti devi registrare, non devi fare niente, puoi scrivere i tuoi pensieri, puoi rispondere a quelli degli altri, non ci sono notifiche, non c'è niente, c'è solo la condivisione, lo sfogo di un momento.
0: Una bella tribù digitale. Bea, dopo una serie di incontri, aziende, persone eventi tra i tanti volti incrociati, ad oggi quali sono state per te le tue migliori connessioni?
1: sicuramente essere stata in grado di capire che cosa potevo fare sui social network per le altre persone che non avesse minimamente a che fare con il mio lavoro. Non c'è una promozione del mio lavoro, un parlare del mio lavoro. Io non parlo di business sui miei social network, no, parlo di salute mentale, sì. parlo dell'importanza della terapia, parlo dello stigma della terapia, dello stigma della malattia del malessere mentale. Questo mi ha portato ad avere delle connessioni dalle quali me ne ricordo in particolar modo alcune, ma io leggo tutti i messaggi che mi arrivano e sono rappresentative di quelle persone che grazie ad un mio video, a una mia parola, al mio libro, sono riusciti a cambiare qualcosa di molto importante, magari andarsene in una situazione familiare difficile o dolorosa e ricominciare da soli o con i loro figli. Queste sono per me le connessioni più importanti, più significative, che più mi commuovono. Mi fanno ringraziare quello che sto facendo e le persone che ascoltano quello che dico, perché può essere utile.
0: Di conseguenza ti arricchisci anche tu, in senso uh, stretto del termine, no? È un modo di arricchirsi anche delle paure degli altri, delle, di quello che ti scrivono, di quello che riescono a percepire attraverso i tuoi video i tuoi, eh, i tuoi messaggi. Bea.
1: Credo che l'esperienza altrui sia la vera e unica uh-huh, forma di ricchezza,
0: vero? Bea, qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Un mondo dove le persone sono in grado di comprendere come sono fatte, dove gli viene insegnata educazione emotiva, educazione alimentare, educazione relazionale e di conseguenza cominciano a cambiare, a spostare, a rinunciare, a distruggere stereotipi e pregiudizi che vanno avanti da centinaia di anni, grazie a genitori, nonni, famiglie, improntate su religione, politica, governo in una maniera estremamente elitaria, alle volte ovviamente all'interno dell'interno sì, sì. dittatoriale, rigida, limitante e che le persone comprendano finalmente ma grazie a degli strumenti reali e quindi anche una maggiore consapevolezza della storia quanto la diversità non voglia dire nulla come viene considerato in maniera pregiudizievole, ma che l'unicità dell'individuo è l'unica vera cosa da perseguire e di conseguenza smettere di avere paure che non hanno senso di esistere e cominciare a comprendere che le relazioni sono alla base della felicità
0: concordo pienamente c'è un brano musicale a cui tieni particolarmente che sceglieresti per salutarci?
1: You've got a friend mm. perché è una delle canzoni che con i miei genitori cantavo e mio padre suonava la chitarra quando ero bambina e lo ha sempre molto amata lui è molto suonato ma suona molto bene la chitarra io non so suonare la chitarra ma cantare me la cavo e lui di solito la, la ci sta. ne facevamo una performance <ride> insieme
0: Ci sta tutta e siamo giunti alla conclusione della nostra puntata. Il lavoro e la professionalità di Bea sono l'esempio e la testimonianza che le idee sono importanti e che soprattutto portano a una fattibilità grazie alla costanza, all'impegno e al coraggio di credere nelle nostre capacità. Grazie Bea per la tua disponibilità. A te e ai nostri ascoltatori, come sempre, auguro buone storie e buone connessioni. Grazie a voi. Ed era Maria Beatrice Alonzi, ospite di Connessioni, quando le parole uniscono. Vi ricordo il nostro sito ufficiale, filippogigante.it. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima connessione.
2: When down and trouble And you need a helping hand And nothing, well, nothing rise and think of me and soon I will be there to brighten up even your darkest night you just call up my name and you know wherever I am I'll come Oh, yeah, baby, to see you again Winter, spring, summer, fall All you got to do is call And I'll be there, yeah, 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 you've got If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call. just call out my name, and you know wherever I am, I'll come be there yes I will you've got a friend you've got a friend yeah ain't it good to know you've got a friend ain't it good to know you've got a friend oh yeah yeah you've got
0: a Questo podcast è patrocinato dal Comune di Alberobello, assessorato alla cultura e beni culturali. Promosso da I Presidi del Libro, libreria Mondatori Point di Alberobello. Condividi e vota il podcast Connessioni, quando le parole uniscono. Puoi ascoltarci su Spotify, Apple Podcast, Audible, Google Podcast, Amazon Alexa, Amazon Music.